0: RCF. Le journal Jean-Baptiste Labeur.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Émotion et recueillement aujourd'hui à Arras. Les funérailles de Dominique Bernard ont été célébrées en présence de centaines de personnes venues lui rendre un dernier hommage. L'aide humanitaire se fait toujours attendre à Gaza. La situation pourrait se débloquer demain dans la journée, mais rien n'est encore sûr. Prudence enfin dans le sud du pays. Météo France place en alerte rouge les Alpes-Maritimes et 11 autres départements en alerte orange. Des centaines de personnes ont assisté aujourd'hui à Arras aux obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de français poignardé vendredi par un ancien élève lors d'un attentat djihadiste. Le chef de l'État Emmanuel Macron, sa femme Brigitte et le ministre de l'Éducation Gabriel Attal étaient présents à la cérémonie, mais aucun n'a pris la parole. C'est l'épouse de l'enseignant qui s'est exprimée lors de ses funérailles, Étienne Pépin.
0: Il aimait la littérature, la poésie, le cinéma. Il aimait le baroque, l'Italie, il aimait le gothique, les cathédrales. Il aimait les glaciers préférés du Routard. Il aimait la Provence, il aimait la lumière rasante du soir. Les mots d'Isabelle, l'épouse de Dominique Bernard ce matin, pour lui rendre hommage en égrenant ses passions. Un homme sensible et discret.
2: Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs, les cérémonies qu'il avait en horreur. Sensible et discret, il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa
0: sœur. Nous nous aimions. L'amour la famille avait choisi parmi les textes de la célébration le passage de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens sur l'amour. Dans son homélie, l'évêque d'Arras, monseigneur Olivier Leborgne, a commenté, je cite, « C'est d'aimer et d'être aimé qui fait la vérité de notre humanité. L'amour n'est pas d'abord une réalité affective, sensible ou romantique. L'amour est une détermination de la liberté qui s'engage pour le bien de l'autre jusqu'au bien de tous et de la cité. »
1: Et Dominique Bernard a été nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume aujourd'hui. Pour la deuxième journée consécutive, 14 aéroports français ont reçu de nouvelles menaces d'attentat. Au moins 8 ont procédé à des, à des évacuations après ces alertes, comme à Nantes, Lille ou encore Bordeaux, provoquant de fortes perturbations dans les vols. Le château de Versailles a lui été à nouveau évacué pour la quatrième fois depuis samedi. Il a pu rouvrir vers 16h. Plusieurs établissements scolaires ont aussi été évacuée à Rennes, Toulouse ou encore Strasbourg aujourd'hui. Depuis l'assassinat de Dominique Bernard, ces fausses alertes en série se multiplient en France et elles commencent à agacer sérieusement le gouvernement et les forces de l'ordre. Grégoire Gindre.
2: Même si la menace semble parfois farfelue, les forces de l'ordre interviennent systématiquement pour un lever ce doute en cas d'alerte. Hier, le ministre de la Justice a fustigé des plaisanteries qui font naître la psychose. Éric Dupond-Moretti a averti que, je cite, « ces petits guignols, auteurs de fausses alertes à la bombe, seraient retrouvés et punis ». Ces auteurs s'exposent en effet à des poursuites judiciaires. Pour ce type de délit, l'article 322, alinéa 14 du code pénal, prévoit jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Les prévenus peuvent aussi être condamnés à verser des dommages et intérêts aux victimes des fausses alertes. Ces sommes peuvent également servir par exemple à rembourser les frais de déplacement de la police ou des démineurs. Le garde des Sceaux précise que les parents seront tenus de verser les dommages et intérêts lorsque l'auteur est un mineur. Mais toutes les évacuations ne sont pas dues à des mauvais plaisantins. Il y a aussi parfois des bagages oubliés ou laissés sans surveillance. Les compagnies de transport appellent donc les usagers à la plus grande attention.
1: Et dans ce contexte tendu, Emmanuel Macron estime que le conflit au Proche-Orient peut-être, je cite, un élément de division en France si on gère mal cette situation. C'est ce qu'il a indiqué à l'agence France Presse en marge d'un échange avec des jeunes à Paris. Le bilan des victimes françaises tuées lors des attaques du Hamas contre Israël s'est encore alourdi aujourd'hui. 28 morts selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, 7 Français sont toujours portés disparus. Sur place, à Gaza, les Palestiniens désespérés attendent toujours l'aide humanitaire promise. Au 13e jour de guerre, Israël a continué de pilonner l'enclave. Aujourd'hui, les camions d'aide sont, eux, bloqués à la frontière avec l'Égypte, au point de passage de Rafah. Selon des médias égyptiens, à partir de demain, un premier convoi humanitaire pourrait rentrer dans la bande de Gaza, une vingtaine de véhicules. Un convoi très limité, mais indispensable au vu de la crise, explique Jean-François Corti. Il est vice-président de médecins du monde, l'une des ONG encore actives dans la bande de Gaza.
3: La plupart des, des, des civils du nord ont fui vers le sud sans pouvoir prendre de stock, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'eau, et sont en situation où ils ne peuvent plus répondre à leurs besoins vitaux. Une partie de l'équipe de médecins du monde, c'est une vingtaine de personnes, ont dû fuir dans le sud et se retrouvent aujourd'hui pour la plupart à dormir dans leur voiture à chercher à la nourriture certains même ont commencé à boire de l'eau de mer donc on est dans une situation ultime où euh, des dizaines de milliers voire centaines de milliers de personnes aujourd'hui ne peuvent plus euh, répondre à leurs besoins les hôpitaux euh, sont saturés donc euh, voilà la situation elle est catastrophique un blocus total qui empêche l'eau la nourriture les médicaments pour un territoire qui est hyper dense qui n'a pas pu euh, préparer euh, je dirais un état de siège et qui se retrouve euh, aujourd'hui euh, totalement démuni
1: L'Organisation Mondiale de la Santé indique ne pas être sûr que l'aide humanitaire puisse rentrer dès demain dans la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui plaidé aujourd'hui au Caire pour un accès humanitaire rapide et sans obstacle. Il appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Côté bilan, au moins 3785 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. C'est un nouveau bilan dressé par les autorités du Hamas. En Cisjordanie, la tension est montée d'un cran aujourd'hui avec la mort d'au moins sept Palestiniens tués dans des heures avec l'armée israélienne. Des manifestants palestiniens qui n'hésitent plus à contester le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, demandant même son départ. Les violences de ces dernières semaines sont venues un peu plus isoler Mahmoud Abbas. Baptiste Madinier. Depuis l'attaque,
0: un sentiment pro-Hamas est en train de gagner les territoires de la Cisjordanie. Le peuple veut la chute du président, peut-on entendre à Hébron ou à Ramallah, le cœur historique du pouvoir de Mahmoud Abbas. En 2007, le groupe du Hamas, victorieux aux élections législatives de 2006, a chassé Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne de la bande de Gaza pour en devenir le maître incontesté. Et depuis 15 ans, le Hamas n'a eu de cesse de saper l'autorité de Mahmoud Abbas, bien aidé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a régulièrement humilié le leader palestinien en colonisant la Cisjordanie ou en refusant la solution à deux États défendue par Mahmoud Abbas. Et la marginalisation de l'autorité palestinienne correspond à la lente rupture du dialogue entre Israël et la Palestine. Aujourd'hui, les Palestiniens dans la rue sont d'une génération qui n'a connu que Mahmoud Abbas au pouvoir et qui constate aujourd'hui son échec. Ils se tournent donc doucement vers le Hamas, isolant un peu plus le vieux guerrier Abou Mazen, qui est aujourd'hui dépassé par la violence.
1: Et dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas, Bruxelles ouvre une enquête visant les réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. L'Europe réclame des précisions sur les mesures qu'ils mettent en œuvre contre la diffusion de fausses informations et de contenus illégaux après les attaques du Hamas contre Israël. En bref, le Parlement européen a décerné aujourd'hui le prix Sakharov au mouvement Femme Vie Liberté en Iran. Et à Masha Amini, à titre posthume, cette jeune kurde iranienne décédée de l'an dernier après son arrestation par la police pour un un voile mal ajusté. 19 h 8 minutes sur RCF retour en France. C'est prudent si vous vous trouvez dans le sud-est du pays Météo France place les Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie et inondation à partir de 4h cette nuit. D'importantes précipitations sont attendues localement entre 150 et jusqu'à 250 mm sur ce département L'Ardèche, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence sont placées en vigilance orange, pluie, inondation Le vent du sud soufflera fort en vallée du Rhône et dans les Alpes, la Drôme la Loire, la Haute-Loire et le Rhône sont en vigilance. Orange, vent violent, enfin une alerte orange vague et submersion concerne cette fois le littoral méditerranéen, des bouches du Rhône aux Alpes-Maritimes ainsi qu'en Corse du Sud. À neuf mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, une nouvelle enquête vise cette fois l'organisation de la cérémonie d'ouverture. Le parquet national financier se penche sur des soupçons de fraude. Des perquisitions ont eu lieu hier au siège du comité d'organisation des Jeux ainsi qu'au sein de quatre sociétés d'événementiaires. Les inspecteurs du permis de conduire alertent sur des agressions qui se multiplient. Au premier semestre de cette année, elles sont en hausse de 40% par rapport à la même période l'an passé. Les agressions pouvant aller de l'outrage à la violence physique, comme l'explique Maxime Bourgeois. Il est secrétaire national du syndicat national des experts de l'éducation routière et de la sécurité routière
3: sur l'année 2022, dans son entièreté, on était sur 38 agressions, et qu'à l'heure où je vous parle, donc sur les, premiers, les 10 premiers mois de l'année 2023, on est déjà à 43 agressions. Et malheureusement, on sait que, vu les statistiques, on risque de finir aux alentours d'une cinquantaine d'agressions sur l'année, donc euh, ça fait quand même une euh, belle augmentation. La majorité des agressions restent des agressions verbales ou des outrages, donc des insultes, des menaces. Pour l'année euh, 2023, sur les 43 agressions, on a 7 agressions physiques, dont par exemple euh, la dernière en date, où effectivement un candidat qui a passé son permis à 8h revient sur le centre d'examen une heure après être descendu du véhicule, veut s'expliquer avec l'inspecteur et finit en fait par l'attraper par le bras, le traîner sur quasiment une vingtaine de mètres avant que le formateur n'intervienne et permette aux, aux collègues de se libérer et derrière de se réfugier au commissariat.
1: Deux réunions avec des représentants du ministère de l'Intérieur se sont tenues depuis cet été mais pour le moment aucune mesure n'a été prise. Stop à la chasse à la marmotte. Six associations de défense de l'environnement ont déposé aujourd'hui un recours en référé devant le tribunal administratif de Grenoble. Il vise à suspendre un arrêté du préfet de la Savoie qui autorise cette chasse à la marmotte depuis le 10 septembre. Une chasse qui indigne les défenseurs de l'environnement mobilisés déjà à travers une pétition. La chasse à la marmotte n'a plus d'utilité mais peine à disparaître, explique Pauline de Nico Lantonio. Elle est présidente de l'association Justice Animaux Savoie.
4: C'est une chasse qui n'est pas forcément consensuelle, y compris parmi les chasseurs. L'année dernière, en Savoie, il y a 427 marmottes qui ont été tuées, enfin déclarées comme comme tuées par les chasseurs. Alors, il n'y a pas de quotas. Euh, par contre, il y a des carnets, donc les chasseurs doivent déclarer dans les carnets Combien de marmottes il, il tue Pour être tout à fait honnête, nous, en tant qu'association de protection animale, je pense que c'est la campagne la plus consensuelle qu'on mène. C'est-à-dire que partout où on aille, en Savoie, en Isère, à Lyon, à Paris ou autre, les gens sont extrêmement choqués qu'on puisse continuer de chasser la marmotte. Ça paraît vraiment anachronique comme, comme chasse. On sait que ce n'est pas une chasse qui est populaire, y compris dans le milieu des chasseurs. Malheureusement, aujourd'hui, on a, on a l'impression qu'ils font bloc. Et on a du mal à avoir des dissidences officielles. Mais en tout cas, nous... Euh, on aimerait bien qu'ils s'exprime euh, effectivement, pour dénoncer aussi cette pratique.
1: Le sort des marmottes désormais aux mains du tribunal administratif de Grenoble. C'est la fin de cette édition. Merci de votre
3: fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée sur RCF.